0: Die Scham kann den Kern beinahe jeder psychischen Störung bilden. Sie kann im Gewand der Depression, des Zwanges, der Persönlichkeitsstörung, der Angststörung, der Psychose, der Dysmorphophobie oder der Sucht auftreten. Die klinische Erfahrung legt sogar die Vermutung nahe, dass jede Agoraphobie, jede soziale Phobie und die allermeisten Panikstörungen im Grunde Schamerkrankungen sind. Dennoch wird sie in der psychiatrischen und in der psychoanalytischen Literatur kaum entsprechend gewürdigt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Späth und das Zitat, was ihr gerade gehört habt, ist von Daniel Strassberg. Das hat der im Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie geschrieben. Ja, um Scham in der Psychoanalyse soll es in dieser Folge gehen und ich hatte es ja in den letzten Folgen auch schon so ein bisschen angekündigt und das kam ja auch immer wieder im Podcast auf, dass mich irgendwie gerade ähm, so psychologische Fachgebiete und sowas besonders interessieren, auch hinsichtlich mentaler Erkrankungen, psychischer Erkrankungen und so weiter. Deshalb ist auch das wieder eine Folge, die mir irgendwie sehr am Herzen liegt und wo ich mich bemüht habe, so ein bisschen zu recherchieren im Vorhinein. Und da ist mir eben aufgefallen, dass irgendwie, ich dachte immer, dass so Scham in der Psychologie das könnte man irgendwie so subsumieren. Also so, es gibt irgendwie den Bereich der Psychologie und der befasst sich auf eine Art und Weise mit Charme. Und dann ist mir aufgefallen, ah nee, es gibt ja super viele Teilbereiche in der Psychologie und die haben alle einen unterschiedlichen Blick auf Charme. Und weil ich jetzt gerade sowieso dabei bin, mich in so psychoanalytische Literatur stärker einzulesen, dachte ich mir, passt diese Folge super rein. Und dann hat es natürlich wunderbar ergeben, dass zufällig auch noch eine Freundin von mir Psychologie studiert hat und sich gut mit Psychoanalyse auskennt und Lust hatte, in diesem Podcast meine Gästin zu sein. Diese Freundin ist Caro. Hallo Caro, schön, dass du da bist.
1: Hallo Laura, schön, dass ich da sein kann.
0: Vielleicht überlasse ich mir mal dir die äh, Aufgabe, dich vorzustellen. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, wer du so bist und was du machst und ja, vielleicht auch, wie du zu Psychologie und Psychoanalyse gekommen bist.
1: Mhm. Ja, mein Name ist Caro, ich bin 26 Jahre alt und habe eigentlich in Hamburg Soziologie studiert. Also habe darin meinen Bachelor gemacht und kam ursprünglich über die kritische Theorie zur Psychoanalyse und habe angefangen, Freutext zu lesen und fand das super interessant, habe aber auch am Anfang sehr, sehr wenig verstanden. <lacht> aber ich bin am Ball geblieben, bin hängen geblieben und habe irgendwann bemerkt, dass so sehr mich auch Gesellschaftstheorie interessiert, mich trotzdem das Individuum noch ein Stück weit mehr interessiert. Und als ich dann herausgefunden habe, dass man in Berlin an einer Uni Psychologie mit ähm, analytischem Schwerpunkt studieren kann, auch als Geisteswissenschaftlerin oder Sozialwissenschaftlerin, dann wusste ich, dass ich das machen will. Und jetzt gerade schreibe ich meine Masterarbeit im Master Psychologie mit psychoanalytischem Schwerpunkt. Und so bin ich hier gelandet.
0: Wow. Ja, ich finde das immer faszinierend. Ich dachte immer, es gibt quasi einfach ein Psychologiestudium und dann kann man sich da irgendwann mal entscheiden, ob man dann eher in die Richtung Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse oder so gehen will, aber das ist ja irgendwie alles hochkomplex, dass man dann erst irgendwie im Master sich da überhaupt entscheiden kann und so, das finde ich alles irgendwie faszinierend, aber heißt es, dass du eigentlich aus so der Motivation heraus, dass du irgendwie auch stärker den, also schon auch so einen Aspekt von Gesellschaft irgendwie in deiner deiner psychologischen Denken so drin haben wolltest, also dass das eine Motivation war, um auch dich auf Psychoanalyse zu beziehen
1: oder Ja, auf jeden Fall. Also ich finde gerade die Psychoanalyse als ähm, psychologische Unterkategorie Man kriegt eben diese Schnittstelle sehr gut hin zwischen Gesellschaft und Individuum und bezieht eben auch ähm, die Kultur und die Gesellschaft mit ein in die Subjektwerdung. Und das ist eben ganz gut möglich, über beide Perspektiven verknüpfend nachzudenken. Mhm. Und ähm, die Psychoanalyse ist eine Therapieform, aber sie ist eben auch eine Gesellschaftswissenschaft in gewisser Form oder eine Kulturwissenschaft vielleicht auch, manchmal auch philosophisch. Also es gibt eben sehr viele Perspektiven, denen man sich auch psychoanalytisch annähern kann. Ja.
0: Und vielleicht, damit, du, äh, damit wir so HörerInnen mal abholen, die wahrscheinlich, also, sich vielleicht noch gar nicht so viel damit auseinandergesetzt haben, was gibt es denn Absatz der Psychoanalyse noch für Ausrichtungen innerhalb der Psychologie?
1: Also in Deutschland sind derzeit vier Verfahren, am äh, neuesten, vier Verfahren von den Kassen anerkannt. Das ist einmal die Verhaltenstherapie, dann die systemische Therapie. Und das sind die Tiefenpsychologie und die Psychoanalyse. Und die letzten beiden, die gehören ein bisschen zusammen. Das sind beides psychodynamische Ausrichtungen. Und was denen gemeinsam ist, ist ein großer Fokus auf der Rolle des Unbewussten. Und das ist vielleicht auch ein bisschen zu pauschal. Das heißt nicht, dass jede Verhaltenstherapie sehr symptomorientiert arbeitet. Aber ich glaube schon, dass insgesamt diese psychodynamischen Verfahren weg vom Symptom gehen und nach dem dahinter vermehrt schauen wollen.
0: Okay, genau. Also in der Verhaltenstherapie würde man quasi dann eher symptomorientiert arbeiten und sich halt anschauen, okay, wie funktionieren die und die Verhaltensmuster und wie kann man die ändern. Und in den anderen beiden Verfahren, also abgesehen von der systemischen, geht es quasi eher darum zu gucken, welche tiefer liegenden Konflikte und sowas spielen irgendwie eine Rolle für ein bestimmtes Verhalten, oder?
1: Okay. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Also in der Verhaltenstherapie geht es viel darum, an konkreten Leiden zu arbeiten und den Personen Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie sie sich in Situationen verhalten können, sodass es ihnen besser geht. In der Psychoanalyse, vor allem in der klassischen, die sehr, sehr lange dauert, geht es gar nicht unbedingt sofort darum, den Alltag zu verbessern, sondern das ist in irgendeiner Form ein bisschen losgelöst von dem, was man tagtäglich erlebt. Also natürlich nicht ganz, aber es geht viel um die Beziehung zwischen Analytikerin und analysandin, Es geht viel um Träume, um unbewusstes Material eben. Ja, auch natürlich Kindheitserfahrungen, wobei die in jeder Form der Therapie eine Rolle spielen. Aber es ist ein bisschen weniger vielleicht zielorientiert. Ja.
0: Mhm, mh. Also ausgerichtet aufs Verstehen quasi und nicht unbedingt immer sofort aufs Behandeln, Verändern oder also im nächsten Schritt natürlich schon, aber im ersten wahrscheinlich noch nicht.
1: Und aufs Fühlen.
0: Mhm. Ah ja, ja, stimmt. Also dass man quasi in der in psychoanalytischen Therapie vermutlich mehr bestimmten Gefühlen nochmal nachspürt und schaut, woher kommen die, warum treten die wie auf und so. Mhm.
1: Ja, die Psychoanalyse klassisch oder auch die analytische Psychotherapie, die haben ja einen ganz anderen zeitlichen Rahmen. Man hat meistens mehrere Jahre Zeit, mehrere Sitzungen pro Woche. Und da ist es eben auch anders möglich, Gefühlen und auch intensiven Schmerzen, psychischen Schmerzen und Erinnerungen ganz viel Raum zu geben. Das ist im Rahmen einer Verhaltenstherapie auch rein zeitlich nicht gut möglich, weil man ja durch diese begrenzte Zeit eher am Alltag orientiert arbeiten muss.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das sind, das sind Sachen, die werden, die sind für das Gespräch super wichtig und das ist, glaube ich, irgendwie wichtig, das schon mal so als Basiswissen einfach irgendwie zu setzen. Ich habe noch kurz ein, zwei Fragen zu dir, weil mich interessiert, ob du denkst, dass durch dein, durch dein Studium und durch diesen Fokus auf Psychoanalyse sich vielleicht auch dein Nachdenken oder auch Erleben vielleicht von Scham und Schamerfahrungen verändert hat?
1: Ähm. Ich denke, ja. Scham hat für mich vor allem in meiner Jugend eine große Rolle gespielt. Vor allem Scham bezogen auf meinen Körper, auf meine Weiblichkeit, wie viel Raum ich einnehmen darf. Und für mich war dieses Gefühl so unerträglich, dass ich es am liebsten immer wegmachen wollte. Durch meine Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse habe ich immer mehr verstanden, dass es nicht so viel bringt, Gefühle wegmachen zu wollen. Und deswegen glaube ich, dass... Ja, dass es mir die Möglichkeit gegeben hat, denen mehr Platz zu geben und die auch da sein zu lassen. Und ähm, also auch heute führe ich bei weitem kein schamfreies Leben, aber ich kann besser mit ihr umgehen. Auch nicht immer gut oder so, aber sie darf da sein. Mhm. Ja,
0: das ist ja schon mal das ist ja schon mal eine schöne Erkenntnis irgendwie. Das ist auch was, was ich so durch meine Auseinandersetzung mit Scham, wo mir irgendwie jetzt in der Recherche auch aufgefallen ist, dass ich super viel eigentlich Psychoanalytisch zu Scham gelesen habe, ohne es zu wissen. Also, ganz viele der PsychologInnen, die ich gelesen habe, ähm, sind eigentlich AnalytikerInnen oder kommen aus eher so einer Richtung. Und dann ist mir aufgefallen, ach krass, das sind zufällig auch die, die mich wirklich sehr in meinem Nachdenken über Scham geprägt haben und die eben auch immer so den Fokus darauf gelegt haben, dass also dass Affekte erstmal ja, nichts sind, was man jetzt so an sich behandeln kann oder muss, sondern dass Affekte irgendwie auftreten und dass sie meistens auch einen guten Grund haben, warum sie da sind. Und da bin ich ähm, auch wirklich den Leuten dankbar, die dazu schon so viel gearbeitet haben, weil das, ja, das hat mich auch irgendwie in der Auseinandersetzung geprägt. Und das prägt, glaube ich, auch diesen Podcast ziemlich, wahrscheinlich. Ja, du hast vorhin das schon erwähnt und das war für mich nochmal so eine Frage, die mir auch im Lesen aufgefallen ist. Was genau kann man unter einer psychodynamischen Psychotherapie verstehen? Weil also irgendwie, das war, das war für mich so eine Blackbox beim Lesen. Sind das einfach diese beiden, diese beiden Therapierichtungen, die du angesprochen hattest, mit tiefenpsychologischer Fundierung und Psychoanalyse? Oder oder ja, was ist das Spezifische an dieser psychodynamischen Psychotherapie?
1: Also genau, damit meint man diese, diese beiden Therapieverfahren, die tiefenpsychologische Ausrichtung und die psychoanalytische Ausrichtung. Und ähm, stark untergebrochen ist meiner Meinung nach das Charakteristische, ähm, dass von dem Unbewussten ausgegangen wird. Also es geht um ein Wissen einer Dimension unserer Selbst, derer wir uns im Alltag einfach nicht bewusst sind und die auch nie komplett verstanden werden kann, auch nicht für uns, egal wie viel wir über sie nachdenken. Mhm. Und, in diesen Formen der Therapie, aber auch mit diesem Blick im Alltag, lässt sich, finde ich, viel verstehen von dem, was ähm, wir mit rationalem Wissen versucht haben zu verstehen, zu integrieren, leicht abzulegen, was aber irgendwie immer erhalten bleibt. Ich glaube, diese Erfahrung können viele Menschen nachvollziehen, dass etwas scheinbar immer unverstanden und irgendwie auch ungesehen bleibt. Und meiner Meinung nach ist das so die große Chance der Psychoanalyse oder auch der psychodynamischen Verfahren, weil sie dieses Unantastbare, sag ich jetzt mal, mit einbeziehen in ihr Denken.
0: Und wenn wir jetzt mal bei diesem Denken bleiben, was heißt das dann bezogen auf Scham, würdest du sagen? Also spielt sich Scham, welchen welchen Anteil hat quasi das Unbewusste daran? Also das ist jetzt wahrscheinlich eine Riesenfrage. Und es tut mir auch leid. Also man muss auch wirklich, du, du musst auch wirklich sagen, wenn ich hier zu leinhafte Fragen stelle, aber es ist für mich eine riesige Blackbox.
1: Okay, alles gut. Ich finde es auch voll spannend. Ich glaube, ich kann das jetzt leider nicht so im Detail runterbrechen. Aber ich glaube, dass Scham oft, nicht immer, aber oft ein Gefühl ist, was uns signalisiert, dass da etwas ist, was erstens wahnsinnig intim ist und zweitens auch, schützenswert ist und vielleicht auch irgendwie erstmal geschützt bleiben muss. Und deswegen verstehe ich Scham vor allem als ein Signal von uns an uns selbst aufzupassen.
0: Ah ja, also da hat man dann diese, diese Komponente der Scham als Anzeige von Gefahr, die irgendwie so eine wichtige Schutzfunktion für uns irgendwie auch hat.
1: Ja, also vielleicht gar nicht manchmal reale Gefahr, aber zumindest ein Hinweis für uns, dass wir uns einem Bereich nähern, den wir vielleicht noch nicht bereit sind, anderen zu zeigen. Und Scham ist ja auch ein Gefühl, was meistens zwischen zwei Menschen passiert, zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen. Und was auch, wenn man alleine ist, man kann sich ja auch alleine vor sich selbst schämen, was aber trotzdem immer den Blick einer anderen Person mit einbezieht, selbst wenn dieser Blick nur ein innerer Blick ist, von mhm. uns selbst auf uns selbst. Mhm. Und in irgendeiner Form gehört zum Schamgefühl ein Gefühl des Unvollkommenseins und des Mangels. Und in der Scham wird dieser Mangel quasi entblößt. Erstmal vor uns selbst, aber in unserer Befürchtung auch vor der gesamten Welt. Für alle ist auf einmal sichtbar, was wir nicht zeigen wollen. Mhm. Das ist die eine Seite der Scham. Aber auf der anderen Seite können Schamgefühle auch so intensiv sein, dass sie dadurch gerade verschleiern, um was es eigentlich geht.
0: Ah, okay, die, die Differenzierung habe ich so noch nie vorgenommen, aber die macht ja total Sinn gerade für mich. Also, dass man, vielleicht vielleicht machen wir das mal an irgendwie so einem Praxisbeispiel fest. Ähm, ich überlege gerade. Ich habe ich hab gerade ähm, erst einen, einen, einen Podcast gehört, da wurde von der Schamsituation berichtet. Und die kann ich jetzt ja vielleicht mal kurz ein bisschen verklausuliert nacherzählen. Also, es ging um eine Information, die... Also da hat ein erwachsener Mensch über eine, ähm, über eine Situation in seiner Kindheit gesprochen, wo er quasi ähm, eine Abkürzung richtig falsch kontextualisiert hatte. Also er hatte eine Abkürzung abgespeichert als das heißt das und das, und das war aber überhaupt nicht so, und hat dann beim Fachgeschäft angerufen und nachgefragt, ganz selbstverständlich diese Abkürzung ausgesprochen, so wie er gedacht hat, wäre, also dass es richtig wäre. Und eigentlich hieß es was ganz anderes. Und in diesem Kontext des Fachgeschäfts hat er sich halt dann mega blamiert und richtig krass geschämt, weil er quasi diese Abkürzung ganz selbstverständlich falsch verwendet hatte und weil es irgendwie auf so ein Unwissen, Unwissen irgendwie verwiesen hat. Und ich meine, da hat man ja jetzt einen realen Blick und zwar von dem Fachverkäufer gehabt, aber... Nee, jetzt nicht aber. Ich ich
1: glaube, das Beispiel ist ganz gut, weil was man nicht verstehen kann, wenn man auf diese Szene draufguckt, ist, wofür er sich eigentlich geschämt hat. Also sicher dafür, unwissend zu sein oder zu wirken, aber ja, also wenn wir jetzt überlegen, wieso hat er sich diese Abkürzung abgespeigt auf die Weise, wie er es getan hat, dann wird es eigene Gründe, eigene Fantasien und so weiter gegeben haben, die vielleicht super intim waren, die ihm gar nicht bewusst sind. Aber in dem Moment, in dem ihm aufgefallen ist, was für eine falsche Verknüpfung er da aufgebaut hatte, kam vielleicht auch die Bedeutung dieser Verknüpfung in ihm hoch. Und das geht darum, hat auch vielleicht zu seiner Scham beigetragen. Also das ist ja sehr, sehr spekulativ, aber so könnte ich es mir auch vorstellen. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ja, also es ist dann wirklich so ein nochmal, also es ist quasi in der, in der dieser in dieser Analyse würde man dann sagen, es hat einen Grund, warum er diese Abkürzung mit der und der Bedeutung aufgeladen hat und nicht mit einer anderen. Also dass es auch irgendwie um die Bedeutung geht, mit der er es aufgeladen hat. Also auch wenn die Abkürzung gar nicht gestimmt hat quasi. Verstehe ich das
1: richtig? Ja, das kann ich natürlich nicht wissen, aber das wäre eine Vermutung. Ja,
0: okay, okay, spannend. Also ich ich merke, es geht da wirklich um viele Detailfragen, wenn man sich so einer einer Schamsituationsanalyse quasi nähert. Und Hm. es ist quasi alles möglicherweise von Bedeutung.
1: Ja, oder zumindest mehr von Bedeutung, als man auf den ersten Blick denkt. Weil ähm, vielleicht kennst du das auch aus Schamsituationen, dass... Total klar scheint erstmal, warum man sich schämt. Aber wenn man genauer überlegt, dann sind da Ebenen dahinter, an die man zuerst nicht drankommt. Oder vielleicht verdeckt sogar erstmal dieses intensive Gefühl der Scham, um was es einem wirklich ging. Also quasi hatte da auch die Scham eine Schutzfunktion, eine doppelte. Weil einerseits hat sie einen vielleicht abgehalten, mehr in diese Situation reinzugehen. Und andererseits hat sie aber auch einen selbst davor abgehalten, sich genau mit dem zu konfrontieren, was gerade anscheinend die Wunde ist.
0: Mhm. Wenn ich, mir ist jetzt gerade noch mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben eingefallen, was man vielleicht irgendwie ganz gut, ganz gut nehmen kann. Auch da geht es um eine Kindheitssituation und die ist mir bis heute noch nicht so irgendwie ganz klar. Aber ich habe, ich hatte mal, ich bin als Kind relativ federnd gegangen. Also ich habe immer so mit meinem Fuß irgendwie so ein, ja, ich hatte einfach einen federnden Gang. Das, Das können sich alle vorstellen, was das ist. Und Irgendwie haben, also wurde ich deshalb auch in der der Klasse irgendwie ab und zu halt so, ja, verarscht auf eine Art und Weise. Und ich dachte immer oder ich dachte ganz lange, dass ähm, einfach dieser, quasi, dass diese, diese Gangart das Problem sei. Also, dass ich mich einfach für diese Gangart schämen würde. Aber jetzt heute würde ich sagen, nee, eigentlich hat dahinter... Eher so diese Nonkonformität, also diese Angst vor so nicht angepasstem Verhalten und auch irgendwie eine eine Art, sich mit seinem Körper zu bewegen oder so, die nicht angepasst ist, gesteckt. Würde das in diese Richtung gehen? Quasi meine, was ich ich mir da überlege, was dahinter steckt. Also.
1: Ich glaube schon. Und ähm, was an der Situation ja auch ziemlich sichtbar wird, ist, dass wir auch selbst in uns ähm, die. Fähigkeit tragen, uns selbst zu beschämen. Manchmal sogar schlimmer als andere. Also dieser ungnädige Blick, den wir vermuten, den andere auf uns richten, der steckt in so Schamsituationen in uns selbst.
0: Mhm. Da, dazu, ich habe da bei der, bei der Recherche, bin ich da auf so ein Zitat von Leon Wurmser gestoßen. Das ist ja ähm, irgendwie ein sehr bekannter Psychoanalytiker, der so ein, ein ich glaube, 1500-seitiges Buch über Scham geschrieben hat, was ich auch für meine Masterarbeit mal verwendet habe. Er bringt da diese Figur der Urscham auf und dazu lese ich mal vor. Wurmser versteht die dahinterliegende Psychodynamik durch einen Konflikt verursacht. Der Konflikt zwischen den beiden Polen des Wunsches nach totaler Verschmelzung mit dem allmächtigen Objekt und dem Gegenpol, dem Wunsch nach Getrenntheit, der letztlich in absoluter Isolation zu finden ist. Diese Urscham ist für Wurmser das absolute Gefühl des Liebesunwertes das sich auf das, in Anführungsstrichen, zerbrochene Selbst bezieht. Es ist das versengende Gefühl, dass das Ganze selbst dreckig, unberührbar und verdorben ist, dass man in seinem eigentlichen Kern niemals geliebt werden kann. Also das Zitat ist von Jens Tiedemann, aber er bezieht sich da eben auf Wurmser. Und ich finde diese diese Figur der Urscham und also die Verknüpfung mit der Vorstellung von nicht liebenswert sein, also so in seinem allerallertiefsten und innersten Kern, finde ich, also ich bringe ich bring es wirklich auch nicht besser zusammen. Also ich glaube, es ist irgendwie genau im Kern das, was was die allermeisten Schamkonflikte ausmacht. Wie würdest du das einschätzen? Oder also vielleicht hast du da auch nochmal einen anderen Blick.
1: Ja, ich finde das Zitat auch wirklich eindrücklich und ähm, ja in irgendeiner Form auch echt schlimm, und die Differenzierung von so verschiedenen Formen von Scham, die ist mir auch untergekommen. Und neben der Urscham gibt es auch noch andere Formen, zum Beispiel Abhängigkeitsscham oder ödipale Scham. Mhm. <lacht> und diese Urscham, die ist eine sehr, sehr spezifische Form. Und die ist vermutlich die existenziell bedrohlichste Form der Scham. Wurmser war, glaube ich, der erste Psychoanalytiker, der sich so detailreich mit Scham auseinandergesetzt hat. Und viele haben halt später darauf aufgebaut. Und da kamen auch Überlegungen, wann setzt Scham eigentlich ein und in welcher Form? Und diese Urscham ist ein Gefühl des frühen Säuglings, der sich wirklich noch in absolute Abhängigkeit zu seiner Mutter oder zu der ersten Bindungsperson, Beziehungsperson, von der er eben versorgt werden muss, um zu überleben. Ja, also in diesem Bereich spielt diese Urscham sich ab. Und die Überlegung von ähm, Analytikern wie, vielleicht hast du das auch mal gehört, Winnicott oder Margaret Mahler, war eben, dass wenn in dieser frühen Interaktion die Mutter dem Kind nicht genug aufnehmend, liebevoll und so weiter auch im Blick in ihren Augen begegnen kann und das Kind das immer wieder als Erfahrung mitkriegt, irgendwie schon so früh nicht richtig zu sein oder das ist zumindest die Botschaft, die bei dem Kind ankommt, dann prägt das enorm. Und das ist der Kern der Urscham.
0: Mhm. Also ist das quasi auch so ein bisschen eine vielleicht so ein Bindungstheoretischer Blick darauf? Also dass irgendwie eigentlich man in seinen, in seinen allerfrühesten Tagen äh, baut man irgendwie oder versucht man irgendwie möglichst eine gesunde Bindung zu seinen Bezugspersonen aufzubauen. Und wenn diese Bindung, wenn an, an den, also in dieser Bindung irgendwas schief geht, dann kann, kann es quasi zu diesem Urschamgefühl kommen, was dann, wie ich es verstanden habe, auch so ein Leben lang sich irgendwie durchziehen kann.
1: Bindung ist ein Begriff, der von manchen Teilen sehr vielleicht auch Psychoanalyse verwendet wird, aber der oft in so, ähm, in, in den Bereich der Entwicklungstheorie und nicht mehr manchmal ganz klassisch psychoanalytisch arbeitet gehört. Mhm. Ähm, Aber was eine der Grundlagen psychoanalytischen Denkens ist, ist, dass jede Form von psychischer Störung eine Beziehungsstörung ist. Also, dass immer in der Interaktion zwischen Kind und Elternfiguren oder äußeren Figuren, wichtigen Objekten, auf die wir angewiesen sind, wenn da ganz grundlegend nicht das gegeben wird, was die Kinder brauchen, dann entwickeln sich Störungen. Also ja, es ist eine Beziehungsstörung sicherlich, in die in dieser Urscham sich abspielt und eine ganz besondere Form, aber gleichzeitig sind alle psychischen Störungen Beziehungsstörungen.
0: Mhm. Diese, dieser Blick auf psychische Störungen als Beziehungsstörungen, was bedeutet das, für eine psychoanalytische Therapie?
1: Ich glaube, das ist genau das große Potenzial, weil in der psychoanalytischen Therapie hat man meistens Jahre, mehrmals pro Woche Zeit, seine eigenen Konflikte und seinen eigenen Schmerz wirklich zu bearbeiten und auszubreiten. Und gleichzeitig wird in der Psychoanalyse viel mit dem, das sagt ihr bestimmt auch was, mit dem Begriff der Übertragung gearbeitet. Das hat Freud festgestellt, dass seine PatientInnen irgendwie ihm Eigenschaften zuschreiben oder an ihm Szenen wiederholen, die sie schon aus ihrer Kindheit kennen, meistens mit ihren Eltern. Und dass viele Menschen Konflikte mit sich herumtragen, die immer wieder in Beziehungen aufkommen. Also in nahen Beziehungen, in Freundschaften, aber auch in Liebesbeziehungen, vielleicht auch in Arbeitgeberbeziehungen. Viele Menschen bewegen sich da in einem Kreislauf. Im Rahmen einer Psychoanalyse kann das eben wirklich durchgearbeitet werden und kann kann verstanden werden, wenn die Analyse gut geht sozusagen, was da eigentlich passiert und was man an die andere Person heranträgt.
0: Das ist mir aufgefallen, als ich dazu gelesen habe, dass es auch so, also auch der, der Daniel Strassberg, den ich eingangs eben zitiert hatte, der hatte so einen Aufsatz geschrieben darüber, dass eben auch die Auseinandersetzung mit Charme irgendwie trotzdem innerhalb der Psychoanalyse immer noch so eine kleine Leerstelle bleibt oder dass auch da die Auseinandersetzung irgendwie mit diesem Affekt ein bisschen dürftig ist und er hatte dann auch ist da auch darauf eingegangen was eigentlich eben dieses Konzept der Übertragung und, und Gegenübertragung dann auch eigentlich für Scham bedeuten würde, nämlich, dass man eigentlich die Schamsituation in der Analyse wiederholen müsste. Warum oder macht man das oder warum macht man das nicht oder was hat es damit auf sich? Weißt du das?
1: Mhm. Also so wie ich das verstanden habe oder so wie es mir auch sehr, sehr nachvollziehbar erscheint, ist Scham für fast alle ein Gefühl, was man nicht wirklich leiden kann. Das heißt, wir alle tun vermutlich ziemlich viel im Alltag, um diesen Gefühl aus dem Weg zu gehen. Und das wird auch bei Analysandinnen und in Form der Analyse so sein. Und das wird vielleicht auch bei AnalytikerInnen so sein. Dass man versucht, wenn Schamgefühle hochkommen, Scham ist hoch ansteckend. Meistens findet sie zwischen Personen statt. Wenn eine Person sich schämt, dann ist oft relativ unklar, wer schämt sich jetzt eigentlich wofür und wo wurde die Grenze überschritten und wessen Grenze. Dass dieses Gefühl so zwischen den beiden Beteiligten hin und her fluktuiert, dass es manchmal lieber rationalisiert wird oder lieber in eine Ecke zurückgedrängt wird und man sich auf was anderes fokussiert. Ja. Und ich glaube, das ist gar nicht irgendwie Absicht oder so innerhalb von Analysen, aber ich kann mir vorstellen, dass es viel, viel Kraft und Anstrengung und vielleicht auch bewussten Fokus braucht, ähm, diesem Gefühl Platz zu erlauben.
0: Mhm. Wow, da sprichst du gerade so einen Punkt, an der mich auch irgendwie selber in meiner Erfahrung mit Therapie voll catcht, also weil ich glaube, dass das auch in meinen bisherigen Erfahrungen richtig oft so eine Rolle gespielt hat. Und dass wir teilweise auf vielleicht auch manchmal ein bisschen absurd für außenstehende rüberkommende Strategien zurückgegriffen haben, um dieser Scham und dieser Situation nicht nachgehen zu müssen. Also ich habe dann oft dazu geneigt, dass ich in der Therapie eine Situation, die für mich eigentlich richtig schlimm war, ganz lustig dargestellt habe, damit... Ja, damit irgendwie dieser damit man sich nicht in diesen Schamrahmen begeben muss oder damit es irgendwie wirkt, als hätte ich das schon komplett durchgearbeitet und wäre fertig damit oder als wäre es nicht so schlimm gewesen. Ich glaube, das sind ja dann auch so, gerade so die das Spiel mit dem Lachen und mit Humor und so ist sowas auf was ganz oft zurückgegriffen wird wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und auch von analytikerinnen kann ich mir vorstellen, dass ja, weil Scham sich ja so an den Grenzen dessen, was zu viel ist, immer abspielt. Und man dann ja vielleicht auch schnell das Gefühl bekommt, diese Grenze bereits überschritten zu haben. Und es braucht viel Mut und viel ähm, Vertrauen auch, dass die andere Person das aushält, ähm, dieses Gefühl da Und vielleicht umgehen manche TherapeutInnen, weiß ich nicht, ich bin ja keine Therapeutin, auch aus diesem Gefühl der anderen Person eh schon zu nahe getreten zu sein. Ähm, ja, umgehen die lieber die Situation oder umschiffen die, Du hast ja auch Jens Tiedemann erwähnt, also du hast ja eben ein Zitat von ihm vorgelesen und er forscht und schreibt ganz viel zu dem Thema und auch ähm, recht anwendungsbasiert, wie man das vielleicht in der Psychotherapie ganz gut miteinander hinkriegen kann. Das finde ich super spannend.
0: Ja, ja, absolut. Also der hat auch wirklich, wie gesagt, der hat ähm, meine Auseinandersetzung damit sehr geprägt und mir auch an vielen Punkten wichtige Sachen mitgegeben irgendwie, auch wenn ich jetzt noch nie persönlich mit ihm gesprochen habe habe. Aber du hattest gerade einen Punkt auch erwähnt, den ich super spannend fand und ich hoffe, es ist weder für die HörerInnen noch für dich schlimm, dass wir hier gerade, also dass ich gerade einfach so krass springe, aber es ist so ein diffuses Feld und ich versuche es irgendwie so zu strukturieren und klar zu kriegen. Wer weiß, vielleicht mache ich auch noch ein Schaubild zu der Folge oder so. Damit es verständlich ist. Du hattest gesagt, dass Scham ein hoch ansteckendes Gefühl ist. Den Zugriff finde ich spannend, wenn man sich Versucht, das Gefühl der Fremdscham zu erklären. Könnte das dafür auch ein Ansatz, also ein Ansatzpunkt sein, dass quasi die Intensität des Schamgefühls verantwortlich dafür ist, dass es überhaupt sowas gibt wie Fremdscham? Oder wie würde eine, also wie würde Psychoanalyse, was gibt es da für Möglichkeiten, Fremdscham zu begreifen oder zu erklären? Hm. Weil Fremdtrauer gibt es nicht oder Fremdwut oder so.
1: Ja. Es gibt auch so Fragen, die habe ich auch immer noch wirklich mhm. an Charme Und ähm, Fremdscham gehört dazu. Mhm. Ich erkläre mir das ein bisschen so, dass manchmal so der Impuls kommt, sich stellvertretend für die andere Person zu schämen. Also oft schämen wir uns für Menschen, die sich scheinbar, wissen wir ja vielleicht gar nicht, die sich scheinbar nicht schämen und die ziemlich höbelhaft sich in Situationen befinden und vielleicht gar nicht merken, was sie anrichten mit den Grenzen anderer Menschen oder mit ihren eigenen Grenzen. Und Ich meinte ja eben schon, es gibt bei uns allen irgendwie die Bereitschaft, uns zu schämen. Also quasi wie so einen inneren Beobachter oder vielleicht sogar explizit einen inneren Beschämer, der dann eben anspringt. Und Menschen sind ja auch hoch empathische Wesen. Und ich glaube, wir fragen uns oft in Situationen, oder ein Teil von uns fragt sich, was würde ich an dieser Stelle machen? Ich glaube, in uns allen passiert ständig so ein Spiel mit Möglichkeiten, mit Einfühlen, mit sich an gewisse Stellen selbst setzen. Das wäre vielleicht ein Zugang dazu.
0: Mhm. Den finde ich ziemlich plausibel und ich nehme es aber auch so wahr, dass es manchmal bei der Fremdscham, zumindest bei meiner eigenen, aber ich weiß nicht, ob ich da auch vielleicht, ja, ob das jetzt vielleicht nicht so viele Menschen nachvollziehen können, aber ich nehme das ganz oft wahr, dass ich mich eigentlich gerade nicht unbedingt für die Personen schäme, die sich so offen, ähm, lautstark verhalten, so wie ich es jetzt irgendwie vielleicht nicht gut finde oder wie ich es nicht machen würde oder so sondern dass ich mich eigentlich ganz oft gerade für Leute schäme, wo ich selber halt merke, dass da gerade dass da gerade eine Scham vorhanden ist oder dass die sich gerade schämen oder dass denen Sachen unangenehm sind, dass sie irgendwie mit Situationen nicht gut umgehen können oder so. Und da bemerke ich irgendwie, ich verknüpfe es für mich immer auch so ein bisschen mit so einer Schamangst, dass ich so Angst davor habe, dass dieser soziale, die soziale Situation, in der man sich dann befindet, dass sie kollabiert. Dass irgendjemand jetzt die Person auf irgendwas anspricht, was offensichtlich gerade unangenehm ist oder so. Also vielleicht hängt auch so diese Fremdscham dann doch auch mit dieser Schamangst, mit dieser präventiven Scham irgendwie zusammen. Aber ja.
1: Mhm. Ja, stimmt. Und du hast es ja auch eigentlich gefragt im Zusammenhang mit Ansteckung. Und stimmt, ich kann mir schon auch vorstellen, dass es Situationen gibt, die sind für einen so unangenehm, weil man genau merkt, wie unangenehm es der anderen Person ist. Und weil man das Gefühl hat, allein weil man anwesend ist, verletzt man die Intimsphäre der anderen Person. Vielleicht spielt das auch mit rein, dass in dem Moment, in dem die Grenzen der anderen Person irgendwie durchlässiger werden, macht man sich auch gleich Sorgen um seine Grenzen oder vielleicht seinen Anteil daran und fühlt sich involviert auf eine Weise, wie man das gar nicht sein möchte. Das könnte auch sein.
0: Mhm. Macht für mich, macht für mich ziemlich viel Sinn. Und da bemerke ich aber, wenn ich in solche, wenn ich mich mit solchen Gedanken auseinandersetze, da hat Scham schon irgendwie so ein krasses Eigenleben entwickelt, weil es halt so verworren ist, quasi zurückzuführen, Moment, was für ein Konflikt steckt jetzt eigentlich hinter dieser Scham? Also, das kann ich dann beim besten Willen irgendwie nicht mehr, nicht mehr benennen. Aus jetzt psychoanalytischer Sicht, was sind denn so die, Du hattest das, glaube ich, so so ein bisschen auch schon angerissen. Aber was sind so die die Grundkonflikte, die bei Scham irgendwie eine Rolle spielen? Das sind ja, das sind Beziehungskonflikte. Aber geht es da auch wirklich immer so klassisch um, ja, um um eigentlich das Eltern-Kind-Verhältnis? So wie man es irgendwie dann oft platitüdenhaft hört. Also so die meisten Menschen haben ja irgendwie eine Vorstellung von Psychoanalyse, die besteht aus... Freud hat gesagt, Frauen beneiden Männer um ihren Penis. Also, das ist irgendwie so das, das Knowledge, was viele Menschen haben. Aber also trifft es überhaupt so zu oder muss man vielleicht auch oft auf noch viel, noch viel mehr quasi einbeziehen, wenn man sich mit, mit Charme in der Psychoanalyse dann auseinandersetzt? Also wo es nicht mehr nur um so diese, dieses Eltern-Kind-Verhältnis geht oder so?
1: Genau darüber können wir, wenn du möchtest, später auch noch in Bezug auf Weiblichkeit und Charme sprechen. Mhm. Aber erstmal zu der Frage, ja, wie Scham überhaupt so psychoanalytisch entsteht. Ich habe jetzt keine explizite Literatur gefunden, die sagt, in den Bereichen tritt es vor allem auf, sondern ähm, ich habe das eher allgemeiner verstanden, dass mit dem Gefühl eines Mangels und mit einem Gefühl von etwas, was nicht verstanden wird, was sich enorm verwundbar und so weiter anfühlt, entstehen auch die ersten Schamgefühle. Da ist das Spektrum eben riesig. Ich denke, das gehört einfach zur menschlichen Erfahrung dazu, dass etwas von uns sich immer als Mangel irgendwie anfühlt und zeigt, dass etwas in uns zurückbleibt. Aber das kann auch enorme Ausformungen annehmen für die Menschen, dass sie eben denken, es bleibt immer ein riesiger Teil von ihnen unverstanden, ungewollt und ist auch einfach nicht liebenswert. Mhm. Und das macht vermutlich die schwierigste Form der Scham auch aus. Und grundsätzlich ist aber Scham auch wichtig, auch schon für kleine Kinder. Und Scham ist gleichzeitig ein Gefühl, den kann man gar nicht so richtig aus dem Weg gehen. Es kommt immer darauf an, auch wie die Eltern damit umgehen. Jetzt sind wir doch wieder bei den Eltern. Man kommt in der Psychoanalyse nicht so richtig drumherum. herum, sorry. Nee, nee, alles gut. Und... Ähm, es gibt psychoanalytische Überlegungen dazu, dass Scham vielleicht ausgelöst wird, wenn Kinder anfangen, ihren Körper zu zeigen, also so eine exhibitionistische Phase zu durchleben, wenn die Eltern da selbstbeschämt reagieren oder aber das Kind mit seiner, also schäm oder so, mit sowas konfrontieren, dass das eine der, der Anfänge von Scham ist. Andere Überlegungen sind, dass einfach die Abwesenheit von Liebe, Wärme, Wertschätzung im Blick der Mutter schon zutiefst beschämend ist. Aber wie gesagt, irgendwo brauchen wir auch, um heranzuwachsen und um unsere eigenen Grenzen zu finden und die Grenzen der anderen Scham immer wieder als Gefühl, also rein so entwicklungspsychologisch. Wir brauchen das, um überhaupt zu spüren, wo fangen wir an, was ist gerade für uns zu viel, aber auch, was ist der anderen Person zu viel. Deswegen finde ich, macht es auch Sinn, mit Scham auf Scham zu reagieren, weil die eine Person zeigt zu viel, fühlt sich getroffen und wir wiederum fühlen uns dann auch irgendwie mit Seiten von uns getroffen, die wir nicht so wollen.
0: Mhm, ja, ja, und ich meine, diese Reaktion zeigt ja auch eigentlich so ein bisschen, dass einerseits natürlich die, die Wahrnehmung von Grenzen irgendwie wichtig ist, aber dass gleichzeitig die Grenzen zwischen mir und dem anderen super fließend sind und mhm. nicht, also man nicht so klar irgendwie abgrenzen kann. Und wahrscheinlich diese, diese Grenzziehung ist wahrscheinlich auch oft irgendwie so ein Konflikt mit dem, unser Hirn oder unsere Psyche dann auch nicht umgehen kann. In Bezug auf die Nacktheit aber auch, weil du vorhin auch das sich für etwas oder jemanden schämen erwähnt hattest, das ist mir auch in einem Aufsatz aufgefallen, dass das scheinbar eine Diskussion zu sein scheint, ob man sich quasi immer für etwas schämt oder ob es eben auch diese diese Scham an sich, die sich auf wirklich nichts bezieht oder so, ob es das gibt. Was wäre da deine Perspektive drauf, Steckt wirklich immer ein, ein, wofür schäme ich mich hinter, hinter der Scham? Oder gibt es auch wirklich so diese, ja, diese, irgendwie diese Selbstscham, wo, wo es irgendwie keinen Blick mehr gibt oder so? Oder werfe ich da gerade einfach Sachen durcheinander, die man nicht durcheinander werfen sollte? <lacht> ich kann mal, ich kann mal dazu auch ein Zitat vorlesen, vielleicht macht das <lacht> klarer. Nun kann der Zusammenhang zwischen Begehren und Scham deutlich gemacht werden. Die klinische Erfahrung lehrt uns, dass das Sichtbarwerden eines Begehrens beschämt. Aber nicht etwa deshalb, weil es verboten wäre oder weil es auf einen Mangel hinwiese, sondern weil wir im Begehren außer uns sind. Im Begehren ist unser Bewusstsein ganz in den Objekten, geht in ihnen auf, die Grenzen des Selbst verwischen sich. Doch im Blick des Anderen wird dieses Begehren zurückgewiesen statt erfüllt. Nicht Nacktheit an sich ist beschämend, sondern nur, wenn ein anderer, der nicht nackt ist, auf diese Nacktheit zeigt. Damit weist er den in der Nacktheit verborgenen Anspruch zurück und zerreißt die im Begehren liegende Kontinuität mit der Welt jäh. Er wirft uns auf uns selbst zurück. Dieses auf sich selbst zurückgeworfen sein wird als Scham erfahren. Und vielleicht dazu als Kontext, also das ist eine so... Ich kenne das aus eher so philosophischen, phänomenologischen Diskussionen, diese Figur des auf sich selbst zurückgeworfen Seins und widerspricht ja aber auf eine Art und Weise so ein bisschen dieser Vorstellung von, es braucht diesen Blick des Anderen so krass oder...
1: Ich glaube tatsächlich, das ist eine andere Form. Das ist auch eine Form von Scham, aber eine andere Form als diese Urscham, über die wir eben gesprochen haben, Mhm. die sich einfach auf das absolute Sein, zumindest situativ, vielleicht gar nicht immer, aber in dieser Scham geht es ums Sein, um die Existenz bezieht. Ich finde das Zitat super spannend und auch gerade sehr komplex und ich finde, es ist eine krasse Überlegung, dass im eigenen Begehren quasi man sich ein Stück weit im anderen auflöst. Ich weiß gar nicht, ob ich das so verstehen würde. Ich habe das Gefühl, dass Oder oder ist damit gemeint, dass quasi im Nichtbegehren des Anderen man es dann doch wieder zurückgeschleudert bekommt und damit total ausgeliefert dasteht?
0: Ja, so könnte ich mir das vorstellen. Also vielleicht Ah, vielleicht machen wir auch das mal kurz an einem Beispiel fest, weil ich weiß nicht, bei Begehren denke ich trotzdem immer noch so klassischerweise an Liebesbeziehungen. Ich finde, das kann man jetzt vielleicht mal auf so eine Liebesbeziehung übertragen, das Zitat. Das Sichtbarwerden eines eines Begehrens wäre ja, ich gehe zu einer Person und sage, ich empfinde das und das für dich oder ich hätte gerne, dass wir eine Beziehung haben oder sowas. Da ist dann nicht das Problem, dass es um ein Verbot geht oder um einen Mangel insofern, als dass ich irgendwie das als Mangel wahrnehme, dass ich jetzt mit der Person nicht in einer Beziehung bin oder so, sondern es geht darum, ja laut diesem Zitat, dass wir in diesem Begehren dann außer uns sind und dass sich die Grenzen des Selbst verwischen. Also dass ich quasi mich zu einem Stück weit auflöse, indem ich sage, ich möchte mit dieser Person in einer Beziehung sein, weil ich da irgendwie so dieses Begehren nach Versch- Verschmelzung habe, oder?
1: Und auch in der sexuellen Beziehung. Und mhm. Stimmt, jetzt gerade macht es auch voll Sinn für mich, weil Begehren gründet ja vielleicht nicht nur, aber unter anderem darauf, dass man es halt eben teilt, dass eigene Wünsche so sehr in dieser anderen Person erfüllt werden können und die andere Person wiederum auch eigene Wünsche in einem, erfüllt. Man braucht diese Wechselseitigkeit. Begehrt werden und Begehren gehören eben zusammen. Mhm. Und in dem Moment, in dem eine Person das eben nicht macht und diese Grenzen sehr starr hält, kann es zum unglaublichen Schmerz führen, so zurückgewiesen zu werden. Mhm. Und ich habe auch von einer Schamform gelesen, da geht es genau darum. Also ich glaube, das war tatsächlich die sogenannte ödipale Scham was für ein Schmerz das ist, festzustellen, dass man jemanden auf eine Weise begehrt, wie man einfach nicht zurückbegehrt wird. Dass man eine Person braucht auf eine Weise, wie das einfach nicht wechselseitig ist.
0: Mhm. Und das finde ich jetzt wirklich, das finde ich einen super spannenden Turn, weil ich glaube, dass, also ich habe ich habe ja auch mal eine Folge zu Liebeskummer gemacht und das ist irgendwie auch insgesamt so ein, so ein Thema, diese, ich habe es dann immer irgendwie so Begehrensscham oder sowas genannt, Was ich ich super interessant finde, weil eben da diese, da wird ja quasi als Voraussetzung für diese bestimmte Schamform genommen, dass einfach eine Wechselseitigkeit von einem Gefühl nicht gegeben ist oder eine Wechselseitigkeit von einem,
1: ja. Ich würde sogar sagen von einem Mangel. (lacht) Mhm. Dass man innerhalb des Begehrens in der Lage ist, sich gegenseitig, zumindest situativ, diesen Mangel zu nehmen, das ist vielleicht einer der größten Reize an Sexualität oder Anbegehren. Es gibt tatsächlich auch Formen von Sexualität, die eben damit spielen, dass der Mangel erhalten bleibt. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass im Masochismus genau dieser Mangel sogar erotisiert wird, dass der Mangel im Mittelpunkt stehen darf, unerfüllt, auf ihn sogar verwiesen wird, was auch eine Form des Umgangs mit dem Mangel ist. Aber auch hier haben wir wieder die Verknüpfung von Charme und dem Gefühl, dass etwas nicht so richtig ja, sich ausbreiten darf vielleicht oder nicht so richtig erfasst werden kann.
0: Mhm. Und das ist ja das ist ja auch super spannend, weil ich glaube, das meintest du auch so ein bisschen in unserem vorgängigen Mailverlauf, ähm, auch mit dieser, mit dieser lustvollen Komponente des Entblößens, dass quasi das eine Form der Erfüllung von diesem Mangel wäre. Und wenn dieser Mangel aber nicht erfüllt wird, dann kommt es zum zur Schamsituation oder zum, zum Affekt der Scham.
1: Ja, denn das Interessante ist, sogar bei Exhibitionismus, Voyeurismus, wie wir es meistens im Alltag verwenden, nämlich schon als Übergriff, dabei ist es ja ein legitimer und oft verwendeter Bestandteil jeder oder von vielen Formen von Sexualität. Aber selbst im Übergriff haben wir diese, diese Bedingung, dass zurückgeguckt wird oder das gesehen wird. Und zwar in beide Richtungen. Beim Exhibitionisten haben wir die Situation, dass der Exhibitionist ich ständere ich gerade nicht, es sind auch meistens Männer, aber ja, dass der, die Exhibitionistin jemanden braucht, der oder die wiederum sieht, dass er sie sich entblößt und darauf reagiert. Also beim Voyeuristen oder der Voyeuristin haben wir ja auch die Situation, dass ein Teil des Reizes ist, dass die beim Sehen gesehen werden. Also auch da muss diese Wechselseitigkeit selbst im Übergriff erhalten bleiben.
0: Ja, ja, also dass auch hier irgendwie eine weder weder Beschämung noch Scham funktioniert, ohne dass es irgendeine Form von, von Blick durch andere oder so gibt.
1: Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, zumindest in manchen Teilen Exhibitionismus und Voyeurismus, aber auch wiederum Scham nutzen und integrieren als Teil der Sexualität.
0: Kannst du es mal ausführen, so an einem Beispiel oder, oder wie du es wie genau meinst?
1: Also an einem Beispiel weiß ich gerade nicht, vielleicht mhm. fällt mir da noch was ein, aber was mir dazu gerade einfällt, ist, dass viele Formen von, von, ähm, von sexuellem Begehren eben damit umgehen, dass man schwierige Erlebnisse im Leben hatte. Also viele Menschen integrieren in ihr Begehren Wunden, sag ich mal, oder Konflikte oder Bruchstellen und so hinein. Hm, es ist gerade ein bisschen schwierig, es ist ja nicht per se pathologisch. Exhibitionist oder Voyeurist oder so und so weiter zu sein, aber in dem Moment, in dem Übergriff stattfindet, liegt die Vermutung auch nahe, dass es einen ähm, Kampf um die Grenzen auch in der Sexualität gibt. Mhm. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
0: Mhm.
1: Also ich glaube schon,
0: ja, ich kann es mir gerade immer nur mit so einem Rückgriff auf so einen Machtbegriff irgendwie erklären. Mhm. Also dass es irgendwie in dieser dieser Form von Übergriff, also auch Grenzüberschreitung, ähm, darum geht, also die irgendwie beschämend wirken kann, dass irgendwie eine, 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 eine Macht irgendwie zur Schau und zur Schau gestellt und bewiesen wird.
1: Mhm. Ja, ich glaube schon.
0: Mhm. Darüber muss ich mir irgendwie mal noch mal Gedanken machen, weil das finde ich gerade einen total spannenden Punkt. Aber ich kann mir darauf, ja, ich kann mir darauf gerade noch nicht so, noch nicht so den, äh, den ultimativen Reim machen.
1: Ja, das war auch gerade ein wow. sehr spekulativer Teil. Ja, Meine war Assoziation war nur irgendwie, das aus einem harmvollen Selbsterleben oder aus dem Gefühl, dass manche Blicke ungnädig waren oder manche Blicke abwesend waren, wenn man sie gebraucht hätte, dass es möglich ist, in der Sexualität diesen Mangel zumindest situativ auszugleichen. Und auch im Falle eines Exhibitionisten oder eines Voyeuristen, indem man andere, entweder indem man anderen selbst diesen Blick aufzwingt oder indem man andere zwingt, einen anzugucken.
0: Jetzt verstehe ich, was du meinst. Jetzt habe ich es gerade gecheckt. Wenn man jetzt quasi mal als Ausgangspunkt nimmt, irgendwie, ich ich habe mich an Punkten in meinem Leben nicht gesehen gefühlt, nicht wahrgenommen gefühlt und so, dann gibt es quasi, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, gibt es die Möglichkeit in der Sexualität, diese Situation auf eine bestimmte Art und Weise zu wiederholen oder aber auch abgeändert zu wiederholen ähm, und dadurch vielleicht auch ähm, diese, diese Erinnerung oder dieses Gefühl irgendwie nochmal anders durchzuarbeiten
1: ja das hast du sehr gut äh, gesagt
0: <lacht> danke danke ja weil also ich muss mir das dann wirklich immer nochmal mal ähm, immer noch mal ver- selber versprachlichen damit ich mir damit ich mir sicher bin dass dass ich das alles richtig verstanden habe mhm. anschließend an diese an die Sexualitätsthematik das hattest du vorhin auch schon mal angerissen, würde mich tatsächlich nochmal interessieren, was denn unter der Miteinbeziehung von Geschlecht ähm, da nochmal für Perspektiven auf Scham möglich sind. Also ob in der Psychoanalyse gibt es da so Ansätze, die sagen, irgendwie Scham Buchstab- lässt sich bei Männern und Frauen irgendwie unterschiedlich erklären. Also wenn man jetzt mal in so einem binären. System irgendwie denkt, was ja der Großteil der Psychoanalyse, glaube ich, macht. Ähm, ob das da irgendwie unter, also ob das da Unterschiede gibt oder?
1: Also ich glaube, einer der größten Unterschiede, der vielleicht gar nicht real so da ist, aber der in der Fantasie von, ähm, von unserer Gesellschaft oft da zu sein scheint, ist, dass Frauen das schamvollere Geschlecht sind und dass diese ähm, Form der Scham sich auch viel auf den Körper bezieht. Und das tut sie ja auch real für viele Frauen. Ähm, Ich glaube, dass darin aber etwas verborgen werden kann, was es eigentlich bedeutet, sich sexuell einander zu nähern. Nämlich, dass es für beide Seiten mit unfassbar viel Angst verbunden immer und auch mit unfassbar viel Verbundbarkeit, man gibt sich einander preis. Ja, gerade in dieser... Intimität der Sexualität liegt für beide Geschlechter das Potenzial zur Scham. Und ich glaube, einerseits kann der Körper und der Fokus auf den Körper einen davon abhalten, hinzugucken, was hinter dieser körperlichen Scham eigentlich noch für andere Ängste stecken können. Und andererseits glaube ich, dass oft eben auch an Frauen diese Angst abgegeben wird, indem sie auch real beschämt beschämt werden für ihre Sexualität. Und so zumindest oberflächlich Männer geschont werden von der Form der Scham. Also ich kam da so ein bisschen darauf, weil Freud hat nicht allzu viel zu Scham gesagt, aber er hat eben gesagt, dass Frauen das ähm, Geschlecht der Scham seien. Also ich zitiere ihn jetzt nicht wörtlich, aber ungefähr so. Und er hat es eben auch auf ihr Geschlecht bezogen, also auf den Mangel im Genital der Frau. Und ähm, meiner Meinung nach zeigt sich da eben sehr gut, dass, ähm, dass in die Frau eine... Form des Erlebens verlagert wurde, die ja für alle Menschen da ist, weil natürlich ist der Mann kein Wesen ohne Angst vor Unvollkommenheit und erst recht kann nicht ein einzelnes Körperteil beweisen, dass man vollkommen wäre, aber trotzdem zeichnet sich sehr viel an diesem Objekt, an diesem Penis eben ab, von, der, von dem Mangel des einen Geschlechts und von dem Nichtmangel des anderen Geschlechts. Und ich glaube, dass das vielleicht uns auch gesellschaftlich lange Zeit davon abgehalten hat, zu gucken, was wirklich sexuell passiert an Schammomenten.
0: Mhm. Ja, das finde ich gerade, das finde ich sehr spannend, weil ich mich halt natürlich auf der anderen Seite frage, aber also ich muss auch sagen, ich habe mich zu wenig noch irgendwie mit, mit Freud auseinandergesetzt, weil ich immer gesagt habe, so ja, Freud, den lese ich nicht, ich lese immer nur andere Psychoanalytiker, weil Freud hat ja auch irgendwie ganz viele schlimme Dinge getan und so, aber ich finde deshalb die Aussage irgendwie oder die Aussage von ihm interessant, also jetzt nicht zitiert, aber so diese diese Vorstellung, ja, Frauen seien das Geschlecht der Scham, weil ich mich dann natürlich frage, wie kommt dieser Mann dazu, das zu denken? Also da da muss doch bei ihm, also da würde ich jetzt sagen, ja, vielleicht überträ- findet da eine Form von Übertragung statt, die vielleicht eigentlich bei ihm da gewesen wäre. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da komplett gemein spekuliere oder so, aber...
1: Okay, genau das wäre auch meine Vermutung, dass es eine Form war, die Scham von sich wegzunehmen und zwar für ein ganzes Geschlecht, für den kompletten Mann, also das funktioniert natürlich nicht, ne? das ist eine zugespitzte Formulierung, individuell sieht es darunter ganz anders aus, aber in dieser Schutzfantasie kann so von einem ganzen, von der Hälfte der Menschheit die Scham quasi genommen werden und in die andere Hälfte der Menschheit verlagert werden. Ja, ich ja, Und auch, dass es das, um, schützen sollte.
0: Ja, ja, und damit ja auch noch eine, eine ganze Reihe an Zuschreibungen, die mit Charme oft einhergehen. Also Schwäche, Unterlegenheit, lauter solche Sachen werden ja damit quasi mit abgeschrieben an das andere, an das andere Geschlecht. Und es würde ja auch so ein bisschen, ja, würde ich sagen, schon auch zu, zu, der, zu der Forschung passen, die bezüglich geschlechtsspezifischer Charme stattgefunden hat. Also dass die eigentlich natürlich bei bei allen Geschlechtern irgendwie vorhanden ist, aber dass Männer dazu tendieren, sie wesentlich mehr unter Deckaffekten oder irgendwie auch Form von Aggression zu, zu verbergen und mit Scham wirklich so gar keinen Umgang finden. Also natürlich nicht alle Männer, aber viele Männer. Und dass umgekehrt auch die Schamhaftigkeit von Frauen auch eine Form von Weiblichkeitsideal dargestellt hat oder auch immer noch darstellt.
1: Ja, und deswegen so unerträglich Freuds Zitat auch klingt und so oft er wirklich schwierige Dinge gesagt hat, hat er das ja auch nicht erfunden, sondern er hat wahrgenommen, er hat leider oft biologisiert, was er wahrgenommen hat, aber trotzdem finde ich, bei ihm ist oft das Potenzial da, gesellschaftliche Zusammenhänge in all ihrer Zuspitzung der damaligen Zeit erstmal wahrzunehmen. Und so ist die Möglichkeit da, es vielleicht auf eine andere Weise zu verstehen, es vielleicht vom rein körperlichen Aspekt wegzunehmen und sich zu überlegen, was hat real an gesellschaftlichen Gegebenheiten dazu geführt, dass Frauen sich damals auch tatsächlich für ihr Genital geschämt haben und das bis heute allzu also oft tun.
0: Mhm. Absolut. Du hast jetzt gemeint, dass, oder hast jetzt auch angesprochen, dass eine, eine große Errungenschaft irgendwie der Psychoanalyse oder ein riesiges Potenzial ja darin steckt, irgendwie gesellschaftliche Zusammenhänge auch zu analysieren, vor allem halt zu schauen, wie wirkt sich Gesellschaft auch auf das Individuum aus und wie verarbeiten Individuen denn... Gesellschaft oder gesellschaftliche Normen, Vorstellungen und so weiter. Und ich frage mich das auch im Hinblick auf so eine, auf so aktuelle Tendenzen, die ich so meine, wahrzunehmen, also dass es irgendwie eine Form von Erwartung auf Schamlosigkeit und Unabhängigkeit und Autonomie und so, dass es das gibt. Was wäre da vielleicht so deine Einschätzung, was passiert da denn gerade dann eigentlich in den Individuen? Oder was hat es für Folgen vielleicht auch für, für Individuen, wenn es diese Erwartungen gibt?
1: Das ist eine super gute Frage. Also ich kann die nur für mich persönlich beantworten. Ich habe das Gefühl, dass es nicht viel bringt, Scham wegzureden, wenn sie da ist. Ich habe auch das Gefühl, dass Scham ein sehr, sehr wichtiger Affekt ist und dass er so unangenehm er manchmal ist und er kann definitiv pathologische Züge annehmen, aber er ist sowohl individuell als auch für uns als Gesellschaft enorm wichtig, um abzustecken, welche Grenzen wir überschreiten wollen und welche eben nicht. Und Scham verweist immer auf Verwundbarkeit und, das habe ich ja auch schon gesagt, auf etwas Schützenswertes und es ist doch komplett okay, das erhalten zu lassen und also sich weiterhin schützen zu wollen oder bestimmte Formen von Interaktion schützen zu wollen, Intimität zu bewahren und natürlich ist es wichtig, Tabus zu hinterfragen, die es gibt, vor allem, wenn sie enorm abgestraft werden oder wenn man wiederum beschämt wird aktiv bei deren Überschreitungen, aber gleichzeitig Schamgrenzen niederzureißen, kommt mir auch nicht sehr produktiv vor und ich glaube, das ist auch letztlich gar nicht möglich. Ich glaube, in uns wird immer etwas erhalten bleiben, was sich nicht auflösen lässt, was sich kaum formulieren lässt, was uns verletzlich macht und das ist gut so, finde ich. Mhm.
0: Ja, ich stimme, dir da, ich stimme dir da total zu. Das ist ja auch irgendwie immer mein Ja, der, der, der Versuch, das irgendwie Leuten mitzugeben, dass halt meist nicht der Affekt der Scham das also das Problem ist, sondern irgendwie gesellschaftliche Strukturen, die dahinterstehen oder bestimmte Erfahrungen oder so, aber dass er eben auch der Affekt der Scham meist auf irgendwie andere Sachen verweist, was jetzt auch, glaube ich, in dem Gespräch oft zum Ausdruck kam. Da schließt sich mir aber auch immer so ein bisschen noch die Frage an, weil also es gibt ja diese Unterscheidung in der, in der Psychoanalyse zwischen so es ich und Über-Ich. Das ist ja vermutlich auch sowas, was wie vielleicht viele Leute mit Psychoanalyse überhaupt mal in Erfahrung kommen, dass sie diese Unterscheidung lernen. Ich habe irgendwie mir, mir überlegt, ob quasi vielleicht auf allen drei Ebenen des Bewusstseins irgendwie, also auf all diesen drei Ebenen, Scham eine Rolle spielt, aber dass zum Beispiel vielleicht in der, in der aktuellen Gesellschaftskonst- also gesellschaftlichen Konstellationen die Scham in diesem Bereich des, des Ichs, also aus diesem Bereich irgendwie verdrängt wird, und wieder mehr in so einen ES-Bereich geht. Also in, dieses, in diesen unbewussten oder unterbewussten Bereich. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man, also ob man da so differenzieren, ob man da so differenzieren kann, ob ob Charme eigentlich nicht viel eher in einen klaren Bereich gehört und ich weiß es einfach nicht, aber.
1: Aber ich weiß das auch nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass Scham in vielen ähm, Teilen unserer selbst eine Rolle spielt. Aber ich fand es gerade voll spannend und passend, was du meintest mit dem Wegdrängen und der Frage, die sich auftut, was passiert, wenn es weggedrängt wird. Weil ich glaube, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle in uns auch eine Form von inneren Beschämer, der auch sehr, sehr destruktiv sein kann, wenn wir den alle in uns tragen und wir aber uns mit unserer eigenen Scham durch diesen inneren Beschämer nicht konfrontieren, was dann leicht passieren kann, ist dass wir diese Scham abgeben an andere und wiederum andere beschämen. Weil es auch viel leichter aushaltbar ist, gerade in unklaren Situationen und so, wenn wenn klare Grenzen da sind. Wenn man weiß, der eine ist aktiv, der andere ist passiv und man nicht so überlegen muss, wo das unerträgliche Gefühl eigentlich hingehört.
0: Das wollte ich nämlich auch noch fragen. Und ich glaube, das hast du jetzt gerade schon beantwortet, was nämlich vielleicht auf der der Seite des Beschämenden bei der Beschämung passiert. Und ich glaube, dass eben auf dieser Seite genau das eigentlich passiert, was du gerade auch nachgezeichnet hast. Also, dass nämlich eigentlich Beschämung ganz oft auf eine Scham verweist, die aber dann nicht bei der beschämten Person ist, sondern eigentlich bei der beschämenden Person, die dadurch eben ihre eigene Scham abwehrt und auf andere Menschen projiziert Auf eine Art und Weise.
1: Kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, bei demjenigen oder derjenigen, ähm, der oder die beschämt, eine gewisse Erleichterung eintreten kann, wenn man die eigene Scham einer anderen Person aufzwingt oder aktiv auslöst. Scham ist ja gerade so unerträglich, da es so handlungsunfähig und ohnmächtig macht. Und diesem Gefühl kann man entfliehen. Und ich habe aber auch gerade gedacht, dass es umgekehrt auch ganz gut funktionieren könnte. Also wenn man auch sagt, ich möchte aber Scham nicht mehr als Teil von mir und als Teil der Gesellschaft, dass man vielleicht übersieht, dass man einen inneren Beschämer hat und den wiederum abgibt. Und dass man dann die eigenen Schamgefühle nicht mehr bei sich ausgelöst sieht, sondern davon ausgeht, dass es nur das Umfeld ist, was einen immer wieder in diese Situation reinbringt. Mhm. natürlich gibt es immer ein das ist natürlich ein dialektisches Verhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum. Keiner dieser Bereiche kann einzeln klären, wie mit Scham umgegangen wird. Aber ich sehe da manchmal eine Gefahr, also eine Gefahr darin zu übersehen, welchen Anteil wir auch an unserer eigenen Scham haben.
0: Mhm. Ja, das ist ein richtig guter Punkt, weil ich glaube, dass auch ich in der Auseinandersetzung, aber natürlich auch andere Menschen oft quasi diese... Intention, mit der Scham vielleicht auch manchmal operiert, also wenn überhaupt Affekte intentional operieren, wahrscheinlich jetzt nicht, aber so, wenn man das jetzt sich mal so vorstellen kann, die Intention dahinter irgendwie übersehen, also dass es einen guten Grund hat, warum ich mich schäme, wenn ich Leute ungerecht behandle oder irgendwie, weiß nicht, Menschen anschreie oder so, dass ja dann nicht nur darauf verweist, dass da jetzt vielleicht ein Konflikt irgendwie da ist oder so, sondern dass es auch eben auf dieses auf diese Vorstellung von mir selbst verweist, dass ich eine Person bin, die jetzt nicht grundlos Leute anbrüllt oder so. Meintest du das damit so ein bisschen? Also, dass man irgendwie anfängt, die Verantwortung für das eigene Handeln vielleicht auch manchmal abzugeben, wenn man sich gar nicht mehr mit diesem Beschämer in einem selbst ähm, auseinandersetzt?
1: Ja, das würde ich irgendwo vermuten. Und trotzdem gibt es ja immer die Möglichkeit, an der eigenen Scham zu arbeiten und auch an der Scham der anderen Personen. Versuchen, die zu entlasten. Weil es bleibt einfach dabei, dass in der Scham auch man selbst übersieht, aus wie vielen Facetten man besteht. Sondern es bleibt meistens nur noch das zurück, was man am unerträglichsten findet und definitiv gerade nicht da haben will und erst recht nicht zeigen will. Diesen Impuls, das nicht da zu haben, sich so nicht zu fühlen, den kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Aber ich glaube, man muss... Man kommt nicht drum herum, man muss hingucken und es auch fühlen, um letztlich sich und auch anderen gegenüber milder zu werden.
0: Ja, und ich glaube, dass eben genau so therapeutische Settings oder ja auch Analysen da irgendwie ein, ein guter Ort sind, um, um sich da mit genau dem auseinanderzusetzen. Umso eigentlich äh, schockierender, aber auch faszinierender finde ich, dass das, was wir auch schon angesprochen haben, so oft äh, irgendwie passiert, dass auch in, innerhalb von Therapiesettings, Scham oft eben nicht, nicht bearbeitet wird oder so unverhandelt bleibt und dann irgendwie so im Raum stehen bleibt. Und da also habe ich auch eben bei Jens Ziedemann noch nochmal so gelesen, dass es natürlich auch um die Scham der AnalytikerInnen oder der TherapeutInnen geht, was ich auch nochmal so ein eigenes, super interessantes Thema finde. Wo ich mich halt auch frage, wenn man das jetzt so ausklamüsern kann, worauf verweist dann diese, diese Scham genau, also die in diesen therapeutischen Settings so krass aufkommt. Ich habe in meiner Therapie gelernt, dass die eben auch auf so Alltagssituationen und eigentlich Beziehungssituationen außerhalb der Therapie verweist, aber das ist natürlich wieder meine Scham, oder wer, also was ja. verweist die Scham des, der anderen dann,
1: ja. Mhm ist irgendwie so voll paradox, aber man braucht richtig viel Mut, um seine Scham zu zeigen und ich kann mir vorstellen, gerade als ähm, Analytiker oder als Therapeutin im, ja, egal in welchem in welcher Form der Therapie ist ja immer so der Wunsch der Patientinnen da, dass man selbst es besser weiß und selbst eine Lösung hat und selbst sehr sehr gut mit sich umgehen kann und da schauen nur mal und, und auch mit der anderen Person umgehen kann, und genau weiß, was für die gerade gut ist und das Scham nun mal dazu führt, dass man sich so klein und ausgeliefert und ohnmächtig fühlt ist das auch gerade für Therapeutinnen vielleicht ein echt schwieriges Gefühl, ja. wenn man eigentlich stark sein muss und sich dann schämt. Absolut das ist schon unangenehm.
0: Und ich habe jetzt noch mal, weil mir das irgendwie auch gerade so ein Anliegen ist und weil man darauf ja auch immer wieder stößt, wenn man sich mit Psychoanalyse auseinandersetzt, ich habe jetzt mal noch so eine andere Frage, die geht so ein bisschen weg von diesem Schamthema, aber es gibt ja die Entwicklung, dass eigentlich in der psychologischen Forschung und auch Ausbildung immer mehr der Fokus hingeht zu so eben Verhaltenstherapie, systemischer Therapie und so. Wie kannst du dir das erklären, dass Psychoanalyse sowas ist, was vielleicht für viele altbacken oder out oder sonst irgendwas rüberkommt oder dass auch wirklich einfach psychoanalytische Lehrstühle ähm, gerade davon bedroht sind, wegrationalisiert zu werden? Also, dass das irgendwie so eine, so eine Tendenz zu sein scheint.
1: Ja, das ist gerade eine Riesenbedrohung und da gibt es auch so viele Debatten und Überlegungen zu, woran das liegt, wie man das ändern kann. Ich glaube, da gibt es sehr viele Gründe. Einer der Gründe ist, dass die Psychoanalyse sich auch in der Form recht bedeckt gehalten hat, was wissenschaftlich was wissenschaftliche Studien angeht, also trotzdem hat die Psychoanalyse wissenschaftlich gearbeitet, aber halt nicht in Form wie das die, also in so einer breiten ähm, Studienform wie das die Verhaltenstherapie geleistet hat, die frühzeitig geguckt hat, dass hier wirklich Ergebnisse geliefert werden. schwarz das weiß, dass das, was Verhaltenstherapien machen, was bringt. Ähm, das ist erst eine Entwicklung der letzten Jahre, dass auch um Psychoanalytiker: innen gucken, mehr Forschung zu betreiben. Ja, das ist sicher eine Entwicklung, um die man einfach nicht herumkommt. Meine Hoffnung ist, dass wenn mehr Forschung betrieben wird, da eben auch offen sichtbarer wird, wie nützlich Psychoanalyse für viele Personen ist. Ein weiterer Grund ist halt ganz sicher auch, dass eine Psychoanalyse unfassbar intensiv ist. Mehrmals pro Woche, jahrelang, also erstens ist sie teuer und zweitens dauert sie sehr, sehr lange. Dass muss man ja auch erstmal begründen können. Und vielleicht auch für Patientinnen und auch für Kassen ist es halt sehr schwer zu verstehen, warum man drei, vier Jahre über 300 Stunden mindestens hinweg an sich arbeiten sollte, wenn man die Möglichkeit hat, Konzepte an die Hand zu bekommen, wie man innerhalb kürzerer Zeit sein vielleicht auch massives Leiden reduzieren kann. Das kann ich verstehen, dass da erstmal gesagt wird, warum brauchen wir diese lange Zeit. Und was würdest aber du sagen, warum, warum wir die brauchen? Ich glaube, es gibt Unterschiede zwischen Menschen und für manche Menschen ist es wirklich hilfreich, eine Verhaltenstherapie in Anspruch nehmen zu können und akut zu arbeiten. Aber in der Analyse gibt es eben die Möglichkeit, sich auf eine Weise nicht zielorientiert auszubreiten und so viel mehr zu verstehen und so viele Verbindungen herzustellen in sich selbst, wie man das meiner Meinung nach sonst kaum schaffen kann. Es gibt die Möglichkeit, durch diese intensive Beziehungsarbeit, innerhalb derer man auch so viel Raum bekommt, sich selbst zu fühlen, dass man sehr tiefe Wunden auch vielleicht heilen kann. Also es geht um weit mehr als verstehen. Es geht wirklich um fühlen und auch zwischenmenschlich fühlen und sicher auch leiden, aber dadurch auch wachsen. Ganz langsam und allmählich und auch nicht mit Garantie. Aber das ist meiner Meinung nach in der Psychoanalyse auf eine Weise möglich, wie ich mir sonst kaum einen Ort dafür vorstellen kann. Mhm. Und das sage ich auch aus eigener Erfahrung.
0: Ja, Ja, also man man merkt dir das auch an, dass du da da Erfahrung äh, mit hast und da auch irgendwie auf eine Art und Weise emphatisch drüber sprichst. Und Ja, also auch wenn ich das von dir höre, es ist auch irgendwie einfach ähm, mein Traum, das mal irgendwie machen zu können oder erleben zu dürfen, wie, wie das funktioniert, wie das dann Wirklich ist, weil ich stelle mir das wirklich, also ich stelle mir das sehr, sehr tiefgreifend, aber auch, ja, einfach wahnsinnig bereichernd vor, wenn ich mal äh, so das, das sagen kann. Also, ja, ja, deshalb man muss man... Wenn man
1: Lust darauf hat, kann ich es auch echt nur empfehlen. Ja, ich habe ich an Stelle gerade noch ein Zitat von Freud, ausnahmsweise mal ein gutes, also ein nettes einbringen. Auf jeden Fall, ja. Und zwar... Liebe ist das probateste Mittel, das Schamgefühl zu überwinden.
0: Das ist schön. Ja. Das, das ist krass, dass mir das noch gar nicht untergekommen ist. Das überrascht mich jetzt wirklich. Weil das wäre eigentlich auch ein klassisches Zitat, was sich Leute irgendwie so äh, zu eigen machen würden, um es dann auf irgendwelche Insta-Bilder irgendwie zu mhm. klatschen oder so. weil es Lass ist es und jetzt
1: dank und flie- uns durch die Decke. <lacht>
0: Aber es ist ja, also vielleicht ähm, vielleicht magst du mal kurz assoziieren, was du dir zu diesem Zitat auch denkst.
1: Also ich glaube, es geht ganz viel darum, dass ähm, der Mensch in diesem Schamgefühl sich selbst so krass reduziert betrachtet und das Gefühl hat, außer den Schwächen, außer dem Mangel und dem Unliebenswerten bleibt gerade nicht so viel übrig. Und auch im Rahmen einer Therapie, in der intensive Schamgefühle durchgearbeitet und ausgehalten werden, kann sich die Perspektive auf sich selbst durch den Blick der Analytikerin oder der Psychotherapeutin eben total verändern. Also in kleinen Dosen lernt man so vielleicht mehr von sich zu sehen, auch in der Scham. Und so vergrößert sich das Bild von einem. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube, das führt dazu, dass man Stücke von sich selbst auch in der Scham dazu gewinnen kann, die schließlich das Gefühl selbst auch erträglicher machen. Man verschwindet mhm. nicht mehr so da drin. Und vielleicht klingt es erstmal widersprüchlich, was hat eine Psychoanalyse oder eine Psychotherapie mit Liebe zu tun? Das ist vielleicht wirklich ein sehr starkes Wort in, in dem Zusammenhang, wobei meiner Meinung nach auch Liebesgefühle da oft eine Rolle spielen aber vielleicht auch einfach Wärme, Wohlwollen, Wertschätzung.
0: Ja, ich finde das eine total schöne Deutung. Und ich hatte es, also ich hatte da ähnliche, äh, ähnliche Assoziationen wie du. Und finde es das schön, dass du dieses Zitat äh, hier noch gedroppt hast. Und ja, ja dass du da drin. diese Verbindungen auch gezogen hast. Ja, irgendwie, ich bin, ach, ich weiß nicht, ich will immer so ewig drüber reden. Aber ich glaube, ich komme zu den zwei Abschlussfragen allmählich. Mhm. Die erste, und die wirst du beantworten können, weil du hast es auch schon öfters im Gespräch anklingen lassen. Die erste ist, wann hat Scham dich gerettet?
1: Ja, das klingt gerade ein bisschen allgemein. Vielleicht fällt mir noch eine spezielle Situation ein. Aber Scham hat mich gerettet in Momenten, in denen es ein Signal war, nicht mehr weiterzugehen. Zum Beispiel in Situationen zwischenmenschlich, wo vielleicht die Möglichkeit da war, dass ich etwas von mir offenbare und meine Scham hat mich davon abgehalten, das zu tun.
0: Also ich finde die ich finde die Antwort komplett gut ich kann mir auch was was drunter vorstellen also ich weiß voll oder ich meine zu wissen welche welche Situation du meinen könntest und es ist auch interessanterweise eine Situation also eine, eine Formulierung die ich ähnlich schon mal von einer Gästin glaube ich im Podcast gehört habe
1: ja.
0: die ähm, auch eben meinte so dieses dieser Moment des nicht Weitergehens der mhm. der kam mal auf ja und also ich kann, ich kann, ich kann das komplett nachvollziehen, dass ja eben das Scham da auch so eine Funktion hat, eine, eine bestimmte Grenze von einem selbst irgendwie wahr, wahrzunehmen und sich dann auch dementsprechend zu verhalten und die auf eine Art und Weise zu schützen irgendwie.
1: Ja. Und sich ernst zu nehmen in seiner Scham und sich nicht für seine Scham zu schämen, sondern zu denken, okay, das ist hier gerade ein Moment, der ist mir wichtig.
0: Ja. Ja, d- daran sollte ich mich auch ähm, oft, mal, äh, oft mal erinnern. Und ich glaube auch viele andere Menschen so,
1: dass das ist ja auch. Also es mhm. ist nicht so, als würde ich immer, wenn ich mich schäme, denken, so ein gutes Signal gerade.
0: <lacht> ja. ja, voll. Ja, aber genau, es ist wirklich was, was man irgendwie verinnerlichen muss, dass das Schamgefühl eben oft nicht auf, auf so kleine, auf, dass es da oft nicht um kleine Peinlichkeiten oder so geht, sondern dass es da um Sachen geht, die einem auf eine Art und Weise wichtig sind. Und was das dann genau ist, das muss man dann rausfinden. Aber es geht da oft wirklich um viel. Und die zweite Frage ist, welche weiteren Themen dich bezüglich Scham interessieren würden? Also was was du gerne mal, wo du gerne mal mit der Schambrille draufschauen würdest.
1: Ah. Hm. Okay, mir fällt da gerade was ein. Ich weiß aber nicht, ob das zu speziell ist, aber da bin ich ein bisschen in meiner Vorbereitungsrecherche für deinen Podcast drauf gestoßen. Und zwar... Wir haben ja darüber geredet, dass der Blick eine sehr, sehr spezielle Bedeutung für die Scham hat. Also der Blick, den man selbst auf sich richtet, aber auch der Blick der anderen Personen, die auf einen gerichtet werden. Und ähm, gerade im Zusammenhang mit Weiblichkeit gibt es in der Mythologie, aber in unserer Kulturgeschichte und auch in anderen Kulturgeschichten immer wieder Frauenfiguren, die mit einem bösen Blick bedrohend wirken, vor allem für Männer, vielleicht für die gesamte Gesellschaft. Und ich finde das unfassbar spannend, weil das ja so eine Art nicht Nichtverschiebung oder so ist, aber gerade das penetrierende und das ähm, ausliefernde Anblick der Frau wird dann zur Bedrohung und eigentlich ist ja gerade so das mit dem Mann verbunden. Und ähm, ja, also es ist voll das Spezialthema, aber ja, Blicke, die töten können oder versteinern vor Scham und so weiter, was die Medusa ja auslöst in irgendeiner Form, also die Scham, die wird da rausgestrichen aber man versteinert ja meistens vor Angst oder vor Scham. Das würde mich sehr interessieren.
0: Wow, das ist richtig, richtig cool, das Thema. Weil ich habe da, ich habe vor ein paar Tagen, habe ich so einen Artikel gelesen, wo es um ja die, die, die soziale Schwierigkeit für Frauen äh, gingen, die in den richtigen Situationen einen richtigen Umgang mit dem Lachen zu finden. Weil ja Lachen irgendwie für viele Frauen sich super schwierig darstellt. Einfach wann ist es angebracht, wann und so. Und da ähm, kam auch das Zitat, ein Zitat von Margaret Atwood auf, die gesagt hat, Männer fürchten sich davor, dass Frauen sie auslachen. Frauen fürchten sich davor, dass Männer sie töten. So oder so ähnlich. Ich glaube, ich habe es nicht komplett eins zu eins richtig übersetzt, aber so. Genau diese, dieser erste, erste Teil des Zitates, diese Angst vor dem Auslachen, das ist ja auch so ein, so ein Moment von, von Blick, wovor, glaube ich, viele, viele Männer sich tatsächlich eben dann irgendwie fürchten und dass sie, dass viele Männer wahrscheinlich auch irgendwie Angst vor der Beschämung durch Frauen mhm. haben.
1: Mhm, voll. Ja, das ist echt richtig, richtig spannend.
0: Also das, das, das nehme ich das nehme ich mir auf jeden Fall mal mit. Da wäre, es, ähm, ja, da wäre es spannend, eben aus kulturwissenschaftlicher Perspektive mal irgendwie hinzuschauen, aber auch nochmal aus, aus psychologischer, aus soziologischer und so. Ja. Mhm.
1: Doch, Beschämung, also so Beschämungsfantasien von Männern, also, mhm. also Ängste, wie das kulturell verarbeitet ja. wird. Das ist vielleicht
0: ja. ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. Danke dir für diesen, äh, für diesen Hinweis.
1: Super gern. Weil ähm, Das war nämlich was, was mich ein bisschen geärgert hat, dass ich da nicht so gerade reingehen kann wo ich aber dachte, oh, ich würde da so gerne drüber reden und jetzt ist ja perfekt, jetzt kann ich es nämlich als Frage.
0: <lacht> ja, super. Ja, ja. Und ich kann mich dann an die Recherche machen. Und wer weiß, vielleicht gibt es dazu ja dann auch einfach mal eine Folge. Das wäre ja Opti. <lacht> genau, be- bevor wir zum Ende kommen, hast du denn noch Sachen, die dir äh, wichtig wichtig äh, waren oder sind zu besprechen oder anzumerken oder so?
1: Nee, tatsächlich, glaube ich, habe ich all meine Punkte ähm, gesagt.
0: Okay, super. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, das waren, ich muss wirklich sagen, das war ein äh, total äh, positives und anregendes Gespräch, aber ich muss auch sagen, es war anstrengend, weil ich so, so viel denken musste <lacht> oder weil, weil es irgendwie teilweise auch schwierig ist, mit diesen, mit diesen unterschiedlichen Konzepten da irgendwie einen... einen, einen ein Verständnis dafür zu bekommen.
1: Ja, voll, das kann ich verstehen. Also ich fand es auch mega schön. Ich hatte aber auch manchmal das Gefühl, leider nicht so richtig auf den Punkt bringen zu können, ähm was gerade, ja, das das Konkrete quasi ist und so, aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass trotzdem die Botschaften ungefähr rüberkamen, aber ich habe auch schon das Gefühl, dass wir einiges zusammen rausgearbeitet haben.
0: Auf jeden Fall, also ich finde, du hast super erklärt, vielen Dank auch dafür, dass du das auch wirklich mir auch erklären konntest, weil das hat man an den Fragen gemerkt, ich habe da einfach viele offene Fragen und da da bist du super drauf eingegangen und hast ähm, mir da viele Antworten geliefert tatsächlich und deshalb also vielen, vielen Dank auch an dich für die, für die Vorbereitung, ich habe auch bemerkt, dass du dich da wirklich in der Vorbereitung so, dass du da viel Energie ähm, reingesteckt hast, das, ja, das hat mich voll gefreut, also vielen Dank.
1: Ja, danke dir, also erstens sowieso für die Chance, aber zweitens auch für ähm, das voll angenehme Gespräch und ja, für die Fragen, die oft genau zur richtigen Zeit für mich auch kamen und äh, mich sehr erleichtert haben. Also, ja,
0: super. Danke. <lacht> okay, dann genau wünsche ich euch eine schöne Woche. Ihr könnt gerne mit noch weitergehenden Fragen oder so, könnt ihr mir gerne schreiben. Ihr erreicht mich ähm, auf dem Instagram-Account ak.unverschämt. Und ja, ähm, wer weiß, vielleicht lade ich dich ja auch einfach irgendwann nochmal ein, damit wir dann nochmal über irgendeinen Teilbereich nochmal sprechen oder so.
1: Über die Medusa.
0: Genau, genau. Super. Dann ähm, Fortsetzung folgt, würde ich sagen. (lacht) Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.